0: h 大家好，欢迎大家回到我们行销背后的逻辑哦，我们今天来跟大家聊一下什么叫做游戏行销。那呃，过年到了，我不知道大家有什么样的想法。那这一集可能也是在过年后或是过年前播出，但我不确定。但不知道大家对于游戏游戏行销有什么样的想法、啊？对，他刚刚导播跟我说过年后，对，反正 anyway， 过年期间不知道大家在做些什么。应该有的人会拿到压岁钱去买游戏，有的人呢。可能是存了很久的钱，终于等到他心爱的大作上市了，急着想要去购买，把它买下来之后，好好的打给他打个三天三夜，给他玩个游戏时速一百六十几个小时，如果做到的话，对。那总来说呢，我们今天想要聊游戏行销这件事情，我不知道大家有没有什么喜欢的游戏。那其实我自己呃是一个爱玩游戏的人，我坦白讲，对我真的很爱打电动。那呃泰英他今天没有来参加我们的节目，但呃泰英也是一个喜欢打游戏的人哦。但随着我们的年龄啊，成长，游戏时间当然会自然减少，因为我们有更多的责任。我想这是每个男生心目中的痛哦。对，那不要忘记我们上一集讲过的，那平均每个男生呢、啊，这辈子花十万块在买游戏哦。对，那游戏这件事情本身啊，其实它在酝酿的过程中，到它销售出去，其实是一个很有趣的过程。这里呢，我想跟大家分享几款我个人呃知道比较有名的游戏，那它爆红一时，衰落一时。那都是一瞬间的事情。首先呢，我想跟大家聊一聊，就是二零二零年最大让大家、呃、期盼已久的神作《二零七七电预判客》这个游戏啊、哦，应该是电预判客，我记得，反正就是英文叫 Cyberpunk。它这个结合 Cyber， 就是 Cyber 这个字其实是呃，就是它怎么讲，呢？叫赛博朋克了，有一个这样的名称哦，就是说呃，结合了机械跟人体改造的概念，然后的一个故事背景，再建立的一款世界观。那今天不是夜配，但如果赛博朋哥愿意找我的话，当然我也 OK 了。对，今天真的不是夜配。好，那《Cyberpunk》这款游戏其实已经很有名了啦。对，那为什么会特别拿出来讲呢？其实因为《Cyberpunk》它当初在呃，光是在他游戏本身还没有真的销售之前，他就已经累积到相当大量的预购数，而这个预购数啊，已经是吓死人的那种，就是、呃、接近要到获利的情况，等于说打平这种很可怕，很可怕。那呃。這款游戏呢，它有很多吸引人的地方哦。它的画面、它的游戏的故事背景以及它的一些系统。那但是呢，它在上线之后，呃，却有着让人就是诟病的许多事情接，接着接连发生了、哦。那他们在行销的过程中呢，其实就是不断地去试出这个游戏的精美的画面、游戏的这些东西，那酝酿那个情绪，并且就是呃描述了相当多有关于 Cyberpunk 的一些世界观。那也找了一些人去聊这件事情，那就是呃。整个故事其实是相当完善的，然后就是很美好的。但是，呃，这个游戏呢，它的行销做的很，其实做的蛮好的。对，那呃，它在呃策略上也做的蛮对，但却发生了一件很有趣的事情是，是它最后啊，最后上市之后，其实呃退货的比退货的人数也是蛮高的。为什么会这样呢？其实是这样的，呃，一款游戏实在它在运作的时候，其实呃在包装的过程中，其实是。会需要花很多成本在里面，那同时透过精美的游戏画面去搞定这件事情，但是它真的上线之后会不会如期是这样？往往都是人们对于这件事情诟病的一个一个结果。那。呃，这个一般我们认知到的行销其实有点不太一样，是游戏类的行是很需要画靠画面啊等等的来去 demo 一些它有趣的地方。那特别在 Cyberpunk 的时候，它其实呃就是以它的游戏画面著称。那其实之前有一款游戏叫做《冒险圣歌》，这个是 PS4 的有一个以曾经的游戏大作。它在呃电玩展上的时候是，就是电玩展上的时候是就是获得一度好评，甚至被誉为就说哇，这个游戏应该很棒。但没想到上市之后，其实。呃，就是上市之后啊，其实就是内容缩水，东西缩水，然后什么都缩水，画面也变得比较不好，那就影响到它后续的销量，以至于它的销量是急速锐减，甚至还有退货的情况。从一款一千多块的神作跌到现在三百块，基本上，然后工作室也承持不住。那对啊，这、就是一个很可惜的事情。那不然那款游戏真的是很有名，《冒险圣歌》，有兴趣可以去查，曾经的神作，如今却成为二手二手拍卖三百块就买得到的东西哦。那。当然，我只是举例而已就是说，这实际上来，你真的游戏店会看到是这样。那除了这个之外，呃，另外就是刚刚回到我们的赛博朋克，它本身赛博朋克啊，它自己本身在这个游戏在上市之后，其、就、实、是、遇到蛮多问题，就是它的 bug 太多了。那它的制作单位也有解释说，其实是因为呃，就是必须赶快上线啊，压片啊，封片，不断一直拖延，其实他们也没有办法就是去交代。那他们都说这是高层的决定。那这玩家呢心中的许多不满，举例来说，在电脑版会有 bug。那或者是在呃 ，PS4 也会有 PS4 的部分就比较尴尬，因为其实他们是以 PS5 的呃的的样态去开发 PS4 的东西哦，那导致 PS4 的玩家体验极差、啊，所以他们甚至开放 PS4 玩家退费这件事情。那你可以想象一件事情，就是说游戏的行销其实呃会遇到一个有趣的问题是 ，OK， 它行销完那最后呢结果如何？它的销量会不会快速锐减，会不会往下走？其实这个是很有趣的一件事情，就是说。呃，我们在过往的产业里面，有时候我们行销做得好，可能我们的业绩就是上号是那样，应该不有什么太大的问题。但游戏可不一样，游戏你很难去说这个游戏啊，它就是市就是有那个市场在，因为其实游戏都会需要经过一些测试，甚至一些讨论它的游戏性。透过这些讨论，透过这些理解之后，然后内部人员不断做测试，你才有办法真的去认知到，就是说这个东西到底是好不好玩。然后最后上市之后，就是一翻两瞪眼。那预购是一个很棒的一个观测指标了，其实，但是最后上市之后，如果情况不理想，它的销量又会再度的快速下跌。那有一些游戏呢，它如果不是靠单次购买，像是呃，等一下我要讲的这个游戏叫做《Apex Legends》，这个游戏呢也是很有名。它呃，它这个它其实是一个呃大逃杀游戏，曾经大逃杀在游戏界是很红的，现在还是很红。那 Apex 算是当中的佼佼者，它游戏一开的时候。没有人想到最这个游戏会有那么多人玩，然后一下就从冲冲，一直往上冲，一直往上冲，然后最后这个游戏人数报告，然后甚至报告，报告就是他们没有预先准备好一些 server， 然后准备好一些空间，结果玩家连不上，然后各种抱怨接连而生。那呃，当这个过东西都过去之后呢，接着又有外挂的问题接连而生。但他们的游戏模式并不是仰赖仰赖说 user 必须购买一些。购买金额一定的金额跟许可，然后才有办法去玩这个游戏。这个游戏其实是 free 的、哦，所以在 PS4 上也是可以免费下载的。但是呢，呃，它里面有一些东西，像是一些通行证，游戏中的一些机制跟条件是需要付款的。还有就是所谓的这个呃，什传家宝啊等等这种，这个传家宝其实只是游戏里面一些道具啊，或是一些外观造型的，靠这些东西去盈利哦。那呃，随着游戏人数锐减，势必会对这件事情造成一些影响。那呃，当然啦、啊。当然，就是说他们到现在为止还是营运的很好，甚至是 E A 游戏公司旗下最赚钱的一款游戏之一哦。那去年的成绩相当亮眼，大家可以去看一下他们的财报，蛮有趣的。那你觉得，凡是游戏市场的推行，其实跟我们想象中的很不一样。那一旦它的口碑砸下来之后，基本上来有它要咸於翻身的几率是难到难上加难，甚至。当今天没有实况主帮忙的时候，那会更困难的。我们再讲另外一個另外一款游戏叫《底特律变人》哦，《底特律变人》呢，就是一款另外一款呃，我们在讲游戏形象里面很很有趣的地方。它呈现一个反向而已。正常来讲，我们会希望呃，很多游戏公司都会希望这个实况主可以帮忙宣传游戏，那或者玩游戏啊，甚至给赞助等等。但《底特律变人》的开发人员却说了一句话是：实况主玩我们的游戏应该要付我们钱，就却引发了一大相当大,大的反弹。为什么会这样呢？因为《底特律变人》这款游戏，它其实是着重。他的游戏剧情，那它讲求的是，当你做出不同决定的时候，你游戏的结局会不一样。也正因为如此哦，呃，你想想看是，如果你游戏都被玩完了，那就是时光组帮你玩完了，你你剧情看到，你还会想玩这款游戏吗 ？Actually not。所以这个也是为什么有一些玩家就是就是后来《底特律变人》这款游戏，好像就是禁止大家是公开就是公开玩这个游戏了，因为。造成他们有一点亏损的样子，但但不是说亏损，就是有一些资金上的流失，大家可以去关注这件事情。所以其实游戏市场的行销跟我们想象中的真的会有一些落差，甚至是他们在很多时候其实都是没有办法去确定这游戏会不会红，你真的没有办法去想象这件事情哦。那我们再讲另外一款很有名的游戏，红极一时，现在应该比较少人玩了，就是我们的 Overwatch， 呃，斗争特工，然那国外翻叫守望先锋。这款游戏呢，其实也是我个人蛮喜欢那款，我曾经很爱玩这款游戏，但是后来就是随着玩家还有他们的游戏平衡性发生一些问题，所以渐渐的我也没什么机会再去体验。那游戏人数其实衰退蛮多，在亚洲地区哦。那这款游戏的特色在哪里呢？它是一个五对五的这个射击游戏。那这个射击游戏常常讲究是站点占领一个地区，或者是。呃，达到把车子推到某地方，那就算游戏结束。但是问题来了，就是说这个游戏刚开始它是采取免，它是,它,是它并不是免费，它是要付钱的，它的金额也不便宜，也要两千多块，两千多块台币。我记得那个时候一千，哎、欸、不，一千多块台币啊，一千多块多。反正就是蛮蛮贵一个金额，我记得算是一个正常的一个游戏大作可能会有的一个金额。对，那个时候算是游戏大作。那它的画面相当精美，人物设计相当精美，真的真的精美，真的棒。那呃。在那个时候，呃，这个游戏它刚上市，它刚上去的时候，其实销量不错，但渐渐它的游戏人数也是不断的这个锐减。那当然，它因为它是买断制嘛，就是说你买了之后，其实就不会有太多的，就是就是买了之后不用再付钱。但是随着游戏人数流失的话，多多少少就会影响到的事是，那如果游戏人数不够，那这样的团队游戏乐趣还会带来什么样的结果？那？渐渐的也会影响到他们的游玩人数哦。那当然了、啊，还有另外一款游戏是这个大家可能听过《英雄联盟》那间公司叫 Riot， 他们推出了这个这个叫做忘记名字叫什么，然后叫《Fort e i g n》还是什么的这款射击游戏。这款射击游戏规划七年之久，但上市上线之后，其实听说它据传它的这个观看人数，其实在 Twitch 上的观看人数其实还没有到很高。那其实你会发现，就是游戏市场在推行的时候，其实不单单需要。呃，实况组的帮忙不单单需要呃各式各样的这个条件，营运条件之下的 support， 还有影片的 support， 或者是内容游戏内容的 demo 之外，还有一些精美的戏画面的推广等等合作推行剧情故事，需要各式各样的比较偏向 content 的形式去聊的这件事情，让大家认识这个游戏，才有办法去聊，把他的这个游戏规则带起来。那另外还有一个就是。比较有名的游戏，大家可能二零二零年是先行的旋风的代行， Nintendo Switch 这个产品不断大量大卖的，就是《动物森友会》那《动物森友会》其实早就有了，但是它是到 Nintendo Switch 的时候突然就爆红这样子。那它手机版其实也有，所以上号就是大家可以去思考一下这些游戏啊，其实在崛起的过程中，跟我们平常去思考营差，跟我们思考营销策略上是比较不一样的。他们有很多的不确定性，和很多的未知性。他们很多时候都是养了一次大卖，然后变成一个大作，然后接着，如果是永续性的游戏的话，例如像英雄联盟，它可以不断的靠更新来维持它的营运，或者是他是靠单次购买然后来维持它营运的这种种种类型。只要游戏人数，只要因为他们如果游戏心上发生问题的时候，其实就会一直接影响到他们行销。所以游戏产品的。行销在上市跟上市后所做的事情，其实都有蛮大的落差。那也就是我们以前所常聊到一些 retention 或是什么的。那这个议题其实很大，我们改天再跟大家做分享。那今天呢，我们聊到的游戏行销，其实大家可以理解到，呃，游戏行销跟我们的传统行销的差异之处之外，他们更重视的是内容跟质量，还有很多很精美的事情，很精美的一些画面啊等等，来做于 support， 会成为他们大卖以及他们在游戏互动上的一些重要的关键。好了，那今天的内容就到这边。那如果你对于、呃、我们的内容啊，就是今天节目的那些内容很有兴趣的话，欢迎就是让我们知道，或者是你有什么想要跟我们分享的，也可以让我们知道、哦、好，那今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的节目，请记得要 follow 我们的 First Story， 或是到我们的 iTune s 上面给我们一个赞，给我们留留言，那我们知道你最近有什么样的想法，或希望我们想要聊的，我们都可以帮你做准备。那也提醒你，今天我们聊了很多游戏哦。那这些游戏呢，我们没有跟任何厂商配合，只是单纯就是跟大家分享游戏的讯息。如果喜欢的话，也欢迎就是大家去关注一下这些游戏哦，或者跟我们讲你喜欢玩什么游戏，我们都很有兴趣跟你去多这些聊一聊啊，分享一些事情。那除此之外呢，呃，提醒你，我,我们的节目都是礼拜一个礼拜四呃做上线，那记得要 f o 我们。那最后呢，就是呃，新的一年应该这期是在年货上所以这个时候大家已经过完年了。那过完年了，那希望大家开工大吉，一切顺利。好，那我们下次见。啊，对了，再帮我们来一句 KT Logic， 呃，记得我们需要你们的支持，感谢大家。那我们下次见，拜拜。